0: Welcome to VV Forecast V Forecast.
1: Bem-vindo ao V4Cast, eu sou o Daniel Lippert, CEO e sócio fundador da V4Company e hoje a gente está aqui para um programa especial junto com dois sócios executivos franqueados da V4Company. E eu diria para você que a vida de franqueado da V4 é Extreme Ownership. Sejam bem-vindos ao V4Cast e Michele, diga para nós quem você é, de onde você vem e o que é ser um sócio da V4 Company.
0: Olá pessoal, meu nome é Michele Lopes, sou sócia executiva da V4 Company, eu tenho uma unidade no interior de São Paulo, Itatiba, e ser sócia executiva da V4 Company é um desafio diário, é uma coisa assim muito interessante e uma busca de evolução assim também sensacional.
1: Vinícius, colhe o que que tu diz para nós sobre isso?
2: Meu nome é Vinícius Colli, sócio franqueado da V4 Company, unidade Sinop Mato Grosso. A vida de franqueado é uma constante evolução onde a gente traz grandes resultados para as empresas de nossos clientes.
1: Show, pessoal. E hoje a gente está numa situação aqui bem especial e oportuna para a gente poder trocar essa ideia. A gente está fisicamente presente aqui em Alphaville. Então a gente aproveitou essa oportunidade para poder gravar esse episódio presencialmente, porque a gente está numa situação específica com um cliente aqui do Colli. Conta para nós aí um pouco qual é esse... Nesse caso aqui especificamente, como é que a gente veio parar aqui, Vinícius?
2: Esse é um cliente de gestão 4.0, né? então ele já vem aí de, de um background na questão de growth, de crescimento muito grande.
1: Lembrando que o Gestão 4.0 é o um evento lá do Bruno Nardon, Thales Gomes e do Alfredo Soares que a gente patrocina e é um canal bem importante para aquisição de bons clientes como esse, né? que é o Gestão 4.0 que trouxe esse cliente para nós.
2: Exatamente. E com essa parceria que a gente tem com o gestão e IV4 Company, chegou até a nossa unidade. É um cliente que trabalha com exportação e importação de cargas, né? então ele vende espaço de carga. É um business um pouco complexo de se entender, mas basicamente ele vende esses espaços para agentes de carga. E hoje a gente está fazendo uma consultoria, a gente veio até Barueri para fazer uma consultoria na empresa e poder melhorar o processo comercial que hoje ainda é muito arcaico. É uma empresa que é remanescente de família, já tem 25 anos a trajetória, contudo ainda os processos não são muito válidos, não só aqui para o Brasil, mas isso pode ser um processo replicável para mais de 47 países.
1: É, essa assim, empresa familiar, né que foi adquirida por um grupo francês, e é uma empresa que, como grandes empresas brasileiras, ela é bem sólida em todos os seus processos, mas o comercial, o marketing, quem dirá o marketing digital, deixa muito a desejar, o que abriu essa oportunidade para a V4 estar aqui, podendo colaborar com esse cliente, quem sabe, poder expandir essa operação, essa nossa expansão, nossa nossa profissionalização, que é o dia-a-dia -dia de um sócio franqueado da V4 Compra, e profissionalizar o processo de vendas para mais 46? 47. 47 países. E a Michelle está aqui com a gente, porque ela já tem também um case desse sentido, de poder ajudar uma empresa relativamente semelhante a vender mais com a internet e conseguiu expandir isso para mais países também da operação do cliente. Conta para nós um pouco sobre esse caso, Michelle.
0: Exatamente. Nós temos um cliente, começamos a, a, a trabalhar com ele só aqui no Brasil, atendendo outros segmentos. Na verdade, assim, o cliente ele precisava de leads qualificados para poder expandir o negócio dele, para ter mais sucesso. Então, devido ao nosso projeto aqui, que a gente fez uma gestão muito interessante, a gente conseguiu ficar mais próximo do nosso cliente, entender a necessidade dele. Então, visando isso, a empresa é do México, né? Eles conseguiram levar esse resultado para lá, apresentar com números, estatísticas e resultado. Então, hoje a gente está conseguindo atender mais de 13 países com esse case de sucesso.
1: Show, é um grande resultado, assim, bem relevante. Levou a V4 para mais países do que a gente já tinha conseguido chegar até então, com esse resultado. Foi um prazo curto, né? Seis meses para conseguir fazer isso, né?
0: Exatamente, seis meses. A
1: forma como a gente chegou nesse cliente foi bem interessante, porque o principal gatekeeper, né, a pessoa de maior influência dentro do processo comercial deles lá, acompanhava o conteúdo da V4 e tinha interesse em ser franqueado da V4, né? Como o pessoal que tá aqui comigo. Tentou passar pelo processo de franqueamento, não foi perfil adequado para o um indivíduo e viu na V4 uma oportunidade oportunidade de haver quatro ajudar no processo de vendas lá, já que essa pessoa também era do processo comercial, então foi assim que esse cliente chegou até nós então tu vê coisas que não necessariamente tem um objetivo né, a gente queria vender ele uma franquia para aquela pessoa, ela acabou se tornando um cliente, e aí a Thaís e a Michelle né, a Michelle tá aqui com a gente, a Thaís é sócia dela não está presente aqui hoje, assumiram esse projeto geraram um bom resultado, nesse meio tempo eu também fui convidado para fazer uma palestra para todos os países da América Latina, os países que elas vieram assumir no futuro, que foi basicamente um trabalho conjunto, e eu acho que muito disso é o que é o ser um sócio da V4. A gente estava falando isso hoje no evento, né sobre o lance de tu associar, te associar a uma empresa para poder construir algo junto, porque é relativamente muito mais fácil. Como vocês veem isso e como isso fez vocês quererem se interessar por se tornar franqueados da V4?
2: Isso é muito bacana, né, Daniel? É um ponto-chave, porque quem busca uma franquia, busca também parceiros, busca uma estrutura de processo e busca know-how. O primeiro momento, quando eu encontrei a V4, eu vislumbrei é, um oceano... Azul. O que eu esperava realmente aconteceu. É uma empresa que ela, ela me traz processos diariamente, constantemente. Existe uma movimentação de evolução internamente na empresa. Lembrando que hoje, conosco, a gente tem eu e mais um corpo colaborador de seis pessoas. Então, a gente está em constante evolução por tudo que acontece dentro da matriz e melhorar processos e caminhar passo a passo para chegar em potenciais clientes como BCS, como Action Coach. E é isso que a gente vai buscar. Agora, aumentar o, o nosso Grau de, de formação para franqueados, qualificar melhor essas pessoas e entregar bons resultados para os nossos clientes.
1: E como que tu vê essa questão do coletivo, né? Porque esse caso da BCS é um caso bem interessante, porque tu te associou à V4, a gente patrocinou lá como um coletivo Gestão 4.0, trouxe esse cliente, foi direcionado para a tua unidade. Aí o João, lá, que é o responsável, teve interesse numa parte de gestão, meio contratou particularmente para isso. Aí estamos nós juntos aqui. Em vários momentos, o coletivo se une para fazer um trabalho melhor o quanto isso te influenciou na hora de escolher optar por o um caminho de uma franquia ao invés de optar por um outro caminho mais individual. Acho que isso tem até, essa pergunta tem muito a ver com quem tá nos escutando e tem interesse em, em aderir a um sistema de franquia qualquer.
2: Com certeza. Acredito muito nessa parte do coletivo, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E eu vi é, essa questão na V4 porque existe uma movimentação interna na matriz para buscar sempre eventos e melhorar e trazer clientes com bagagem que a gente possa atender e dar resultado. Então é extremamente importante quem hoje está pensando em buscar uma franquia, pensar em todo o processo, nas pessoas que estão buscando fazer o negócio acontecer. Internamente a gente tem, vocês conhecem muito bem aí, Denner, Daniel, que está na ponta, que está na frente, são pessoas que fazem o negócio acontecer e a gente está ali para realmente aplicar todo esse conceito e trazer
1: o resultado. Como que tu vê isso do coletivo, Michelle, e com isso é importante, fez você optar pelo modelo de franquia em vez de outro?
0: Eu optei pelo modelo de franquia e quando nós escolhemos a V4, né quando eu me refiro nós, é a da sócia Thais também, é que nós Encontramos na V4 métodos Encontramos processos e a gente Tinha muita dificuldade nisso E após entrar nesse processo da V4 A gente conseguiu identificar Que por trás de todo o processo tem Equipe, tem pessoas, estratégias E essa questão de ser algo Colaborativo, né, faz Total diferença em todas as partes De um projeto, desde o início até o final Então seja busca de novas oportunidades Seja inovação E você busca isso muito para a fazer pra gente e colocar isso na nossa prática no dia a dia. Então isso faz total diferença no resultado dos clientes.
1: Sim. Que lá que a gente sempre fala, né? melhor você ser rabo de baleia do que cabeça de sardinha. Às vezes a gente quer ter tudo de muito pouco ao invés de ter parte de algo muito maior. Até assim compartilhando um pouco da nossa experiência, acho que todo mundo aqui já trabalhou com franquias, né? Não sei se tu tá pegando as franquias agora, né? Unidades. Já tinha pegado outro? Já tinha pegado. Uhum. Como é a experiência? Vamos falar um pouco do nosso ponto de vista de quem ajuda as franqueadoras, né? Como a gente a gente é uma franqueadora, mas a gente também ajuda franquias. E eu acho que a gente tem essa experiência, assim, de ter esse ponto de vista de pessoas que se associam para fazer juntos algo maior do que elas poderiam fazer individualmente. Como tem sido essa experiência no ponto de vista de vocês?
0: Olha, é, hoje... O tempo que a gente tem, assim, de, de gestão da nossa unidade, a gente conseguiu atender três franquias, três projetos diferentes, ambos, assim, desafiadores. Um em voltado para a questão de desenvolvimento pessoal, que é de coach, outro de, de ensino de idiomas, e outro também que é a questão de da parte de franquia para odontologia. Então, eu acredito que, assim, é um grande desafio. São projetos completamente diferentes, mas... O resultado, ele acaba sendo assim gratificante porque o dono, né, o CEO das empresas, o que que eles querem? Eles querem inovação. Eles querem força, pessoas que estejam dispostas a trabalhar com eles para ter o resultado que eles precisam. Hoje eu acredito que assim a gente consegue atender isso e faz total diferença. O dono, ele não trata a gente como mais um membro da equipe, ele trata a gente como sócio do negócio também. Então se a gente der resultado, eles vão ter. Se a gente não der, eles também não vão ter. Isso é muito bom.
1: Como que veio é isso, Cole?
2: Eu posso até complementar. E trazer um case aqui para vocês a gente trabalhou em Sinop com uma unidade franqueada chamada Imobiliária Nova Capital inclusive é um case que eu prospectei na minha própria cidade ela tinha já aí mais de sete unidades a nível Brasil a gente entrou para vender unidades para eles mais ampliar aí esse essas franquias entrei pela porta da frente mas o proprietário o CEO ele não não entendeu muito bem o que que era V4 como que funcionava eles já tinham a agência tradicional achava que a gente era muito igual a agência tradicional e a gente não estava conseguindo passar para eles qual que era o fim do nosso trabalho por fim contratou o nosso o nosso projeto ficamos durante seis meses aonde ele achou que ia contratar somente por um mês para fazer o trabalho ali a gente estendeu por seis meses fizemos um excelente trabalho geramos muita demanda é, estruturamos o processo comercial do nosso cliente porém eles tiveram uma divergência ali na ponta com os vendedores que não estavam conseguindo fazer o fechamento por diversos problemas era uma terceirizada então eles não davam foco para a imobiliária acabou que eles pararam esse processo porém a gente parou com a venda de franquia a gente foi direcionado para vender o terreno para um cliente final fizemos um excelente trabalho na cidade paramos também porque a demanda tinha acabado contudo o cliente me ligou na nossa assembleia estratégica quem consome o conteúdo da V4 sabe que a gente fez uma assembleia estratégica por volta de um mês atrás e nessa assembleia estratégica o gerente comercial entrou em contato comigo pedindo a minha presença na unidade, para que? para a gente poder voltar a trabalhar com uma das unidades e vender terrenos então isso tudo é uma geração de confiança, a gente entrou ali sendo um sócio da equipe, né? eles perceberam que a gente estava querendo aumentar realmente o faturamento, aumentar as vendas, o V4 ele diz muito o que a gente faz, né? vender os produtos, vender mais vezes, vender para mais pessoas e vender pelo maior valor, então é isso que a gente faz, é isso que é a nossa visão e é vender todo o processo
1: junto a isso, pessoal, no início eu citei, até complementando assim para botar sobre esse aspecto, que as redes de franquia é um ótimo negócio porque é difícil demais to tocar um negócio sozinho, o negócio são várias variáveis várias áreas, então quando tu te associa a um sistema de franquia, por exemplo, a gente falou que a gente investe lá no gestão 4.0, por que que a gente investe no gestão 4.0? Porque o maior motivo de perdas de cliente da V4 Company é problemas de gestão nas empresas, então a gente sempre busca canais de venda que tragam clientes que são melhor geridos, e franqueadores redes de franquias, são empresas que normalmente são bem geridas, porque elas já compraram um sistema bem gerido. É garantido que elas têm pessoas envolvidas em áreas estratégicas do negócio, o que um negócio que não faz parte do sistema maior, não consegue muitas vezes. A gente fala muito sobre isso, economia compartilhada e coisas do gênero, e a gente tem que se ligar que isso é necessário. Ou tu vai assumir toda a responsabilidade de criar isso, ou tu vai te associar a um sistema que já tenha isso pronto. Eu falei ali no, no início sobre Extreme Ownership, né? Que é um conceito da gente ter extremo senso de autorresponsabilidade sobre as coisas. Então a gente já citou aqui indiretamente que não é fácil o trabalho, tem problemas com as empresas, mal geridas, que às vezes elas não têm algum ponto estratégico fundamental para o nosso trabalho resultado, a gente faz tudo certo, mas mesmo assim a gente não consegue colher o resultado desse cliente mas no fim das contas a gente precisa sempre tentar encontrar o nosso erro, o que a gente pode fazer para ser melhor, um senso extremo de alta responsabilidade o que muitas vezes é muito difícil porque a gente tende a querer culpar os outros como que vocês vivenciaram isso na experiência de vocês, Vão começar assim por casos que deram grandes problemas e como vocês trabalharam a mentalidade de vocês para não ficar culpando o mundo e talvez existir.
0: É legal, acho interessante estar tá pontuando isso, porque no, no início, quando entramos na V4, a gente já começou com alguns projetos que foram bem desafiadores. Meu Deus uhum. do céu, foi casca. E, e serviu muito para o nosso crescimento e jogo de cintura também. Uhum. Eu acredito que, que é essa palavra mesmo, jogo de cintura, porque o cliente muitas vezes ele não vê o marketing como um investimento. Ele vê como tô queimando dinheiro, tô gastando dinheiro e ele não vê resultado. Só que até ele entender que faz parte de todo um processo, a gente tem que trabalhar isso na mente dele também. É, uma das coisas que o Cole até pontuou é que com base nesse método que a V4 já atrás pra gente como experiência, a gente consegue transparecer isso pros nossos clientes também, na parte de gestão. Muitas das vezes, por sermos sócios também dos nossos clientes no projeto, a gente consegue atuar na questão de gestão também. Identificar onde precisa melhorar.
1: Como esse caso que a gente tá aqui, né, da BCS?
0: Exato. Tem um caso que foi esse casca grossa do nosso cliente. A gente teve que atuar na questão da parte comercial deles, fluxo de caixa. A Sim. gente teve que entender tudo para ajudar.
1: Como foi isso pra ti? Eu vi algo desse gênero? A gente até fala, né, na formação, sobre fluxo de caixa, coisas que a gente precisa entender. Até um detalhe sobre isso, né, a... só pegando o ponto da Michelle, que ela falou, ah, às vezes o cliente não nos entende e tudo mais, e isso faz parte desse tópico, né, do Extreme Ownership, que a gente tem que se fazer entender. De fato, o cliente não tem esse conhecimento, ele não estaria tá nos contratando e a gente tem que se virar nos 30, literalmente ter essa malandragem, esse jogo de cintura para poder cobrir todas as pontas soltas que acaba tendo o no nosso cliente. É isso que nos difere muitas vezes, né?
2: É. É, exatamente. E assim, nenhum negócio é perfeito. Né? Todo, todo negócio tem dor de cabeça. O nosso negócio é prestar um bom atendimento. Então, a gente pode fazer, às vezes a gente vai fazer até a mais do que a gente tá no planejamento, mas não é da, da vontade do cliente manter aquilo ali, ou ele não tá gostando por diversos fatores, acha que a gente é uma agência digital, que a gente faz social media. É complicado ter o jogo de cintura, e se não deu certo, meu, bola pra frente, sem mimimi, vamos pro próximo cliente. A gente sabe que processo a gente tem e já é validado. Nesses
1: momentos de tensão, dificuldade, que dá aquela vontade mal bem de dar uma desistida, como que vocês trabalham isso na mente de vocês? Eu sinto que isso às vezes é meio intrínseco, já vem na cabeça a gente vai formando essa mentalidade ao longo da vida, então tem pessoas que são mais suscetíveis a esses estímulos negativos e querem desistir mais rápido, tem pessoas que já são mais calejadas e não arregam tão rápido. Como é isso na mente de vocês? Assim, Qual é a frequência que vocês pensam em desistir diariamente, semanalmente?
0: Olha, eu acho que assim, o que eu uso né, para o meu dia a dia, para não desistindo, desanimar, é mudar meus hábitos. Eu acho que a melhor forma da gente acabar não se burlando e não querendo desistir. Claro, a gente é ser humano e a gente acaba querendo é, em determinado momento quando a coisa tá difícil mas não vai, nem rezando aquele negócio que acontece. Mas fato é, o que que você vê lá na frente, né? Quais são os seus objetivos? Então é focar no objetivo, porque focando no objetivo eu acho que a dificuldade é apenas mais uma fase que você precisa passar por ela.
1: Foco na missão, né? Exato. Como que é isso pra ti, cole? Qual é a frequência que tu pensa em desistir?
2: cara, eu não, eu, não, eu não vou falar diariamente, mas pela semana, assim, às vezes dá uma, uma baixa, só que eu tenho, eu tenho uma meta muito traçada na minha cabeça e também é, no meu computador. Então, sempre que é, eu chego nesse ponto de tensão, eu olho meu planejamento, né? eu tenho um planejamento feito daqui até, não vou falar anos, mas eu tenho um planejamento futuro com a V4 Company. Toda vez que eu dou essa, essa baqueada, eu vejo planejamento, vejo o futuro, vejo o que, a que eu quero dar, balançada, mas assim, eu já vejo eu, porra, tô com um corpo um colaborador seis pessoas atrás de mim, seguindo o processo confiando na V4 Company meu, não vamos parar essa, essa porra, chegamos até aqui
1: vamos, vamos pra frente. Porque agora tem pessoas dependendo também, não é só pra ti, né? Exatamente. É um
0: gatilho maior também, né? O cliente Exato. por trás de tudo isso ainda de tem um cliente, tudo, né?
1: De tudo tem um cliente. Um dos detalhes também que vocês citaram ali no início, que eu acho que é legal a gente falar, que é esse aspecto da evolução constante, né? Essa é uma natureza do que a gente faz, trabalhar com internet com marketing digital, com tecnologia, tudo muda todo dia. Isso é ao mesmo tempo empolgante, ao mesmo tempo desafiador? Como que vocês enxergam isso também no dia a dia?
0: Olha, eu acho desafiador, sim. Só que o que faz essa movimentação ser melhor e a evolução é a busca incessante de conhecimento. Não tem o que fazer. Se você parar, ainda mais no mercado que a gente trabalha, se a gente parar, a gente fica obsoleto. E não tem como fazer isso. Volto a dizer, é um ponto muito forte da V4 é que a gente trabalha com um time não só de uma ou duas pessoas. A gente trabalha com todo mundo em equipe. Então são mais de 70, 60, 70, 80 pessoas né? Todo mundo se ajudando. Então, se eu sinto dificuldade em alguma coisa, tem alguém ali que pode estar colaborando comigo, me ajudando. Então, assim, eu acredito que muito que acontece por trás dos bastidores, o cliente não precisa saber. Então, é buscar conhecimento. Isso é fato.
1: Como que é isso pra ti? É
2: evolução constante. O, o que se mais eu vejo... te
1: motiva ou mais te assusta?
2: Cara, eu vou falar a verdade, mas me motiva. A gente tá numa geração que realmente, meu, tem milionários dentro de casa, sabe? Então, antigamente... a Vamos falar o que, 10 anos atrás. Sim. Antes era MSN, Orkut. Olha aqui que a gente está hoje. Gerando demanda para nossos clientes através de rede social. Antigamente tinha que fazer o porta-a-porta. -porta. Flávio Augusto falava muito isso. Para vender, ele tinha que sair batendo na rua. E-mail. Né? Então, assim, a gente está numa, numa. A nossa geração é uma geração. Privilegiada, né? Privilegiada. E eu falo isso, tenho certeza que a gente vai, com essa constante evolução, a gente vai trazer para V4 muito. agregar muita coisa ainda. Muito conteúdo.
1: falando do dia-a-dia -dia lá em Itatiba, Michele. Como é que é? Por exemplo, quantos clientes tu tá atendendo e aonde esses clientes estão?
0: Na verdade, hoje, nosso dia-a-dia -dia é assim. Como eu tenho minha sócia, Thaís, ela fica mais na questão de gestão operacional e eu na gestão administrativa. Porém, a gente cuida de todos os clientes como um todo e a gente tá hoje com seis clientes, né? Tirando os clientes, por exemplo, a gente atende a Wizard, que é a nossa cliente, que tem seis unidades.
1: Mais a Action, que são 14 a... países.
0: Exatamente, 14 países e tem a Sorrifar que assim é espalhado também pelo Brasil uhum. então assim projetos são seis mas dentro desse projeto tem toda outra questão Sim. de atendimento
1: quantos desses clientes tu já viu presencialmente?
0: eu praticamente assim 80% dos clientes legal a gente já visitou já conversou já fizemos check-in presencial por também por que
1: que tu tomou essa decisão? porque não é algo obrigatório né?
0: Não, não é, mas eu acredito que o relacionamento com o cliente é o fundamental, para ter a retenção dele a longo prazo, né? É... Visando também no relacionamento de estar tá ali, olhando para ele, despertando a confiança, porque essa questão do digital, por mais que é uma coisa que tá aí de inovação, que te faz ter agilidade... Às vezes é preciso a pessoa te olhar e ver que, poxa, você tá ali, você existe. Eu acho que isso faz total diferença no relacionamento.
1: Pra galera que não conhece o nosso processo, tu falou dos check-ins, né? Como é que é essa rotina?
0: Então, na verdade é assim. Hoje, quando a gente já tem um cliente, ele já tá ativo na nossa unidade, né? Seja qualquer outra unidade espalhada aqui pelo Brasil da V4. A gente faz um check-in toda semana com o cliente. Esse check-in funciona da seguinte forma. A gente tem um dia, um horário marcado com o cliente. Uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Dura em torno de 40, 50 minutos depende de quão complexo é o projeto também, né? Às vezes demanda um pouquinho de mais tempo, é onde Legal. a gente entra com o planejamento. E nesse check-in a gente discute o quê? Como que performou a semana, quais atividades foram entregues, quais a gente vai entregar na próxima semana, o tanto que ele gastou, o quanto ele teve de retorno, o quanto a gente precisa estar tá fazendo para modificar as estratégias que a gente usou. Então é tudo uma questão de replanejamento do que Legal. passou e, não, e do que a gente vai poder fazer.
1: Isso é importante, pessoal, até a galera que não trabalha necessariamente com o que a gente trabalha, tem um evento semanal, a gente chama de check-in, tu pode chamar de weekly, o pessoal do Scrum chama de weekly, mas um momento para te atualizar os stakeholders, seja no teu time interno, o que aconteceu em relação à última semana, o que a gente vai fazer em relação a isso para continuar progredindo na próxima. A gente tem essa rotina de fazer isso com todos os clientes, mas também faz isso internamente, então na equipe de marketing e vendas, por exemplo, internos da V4, toda segunda-feira, 8 horas, a gente para e faz o nosso check-in interno e fala como foi em relação à semana anterior. Porque esse mundo precisa de velocidade. Já no teu caso, Caso lá, Vini, como é que é o teu dia a dia? Lá? Tu acorda às 9h10. Vai surfar, não tem bar lá.
2: Caraca, moleque, queria essa vida, hein? Praia, surfar. Praia, trabalha paga pra água
1: do coco, bota o é. PC no colo. Ouvindo o
2: Thiaguinho. É, já
1: era. Trabalha quatro horas por semana.
2: É extremamente diferente, né? Na verdade, assim, sete horas já tá na, já, a gente já tá na empresa, todos os colaboradores também. A gente hoje tá com nove projetos. É desafiador porque toda segunda-feira a gente pô, faz um, uma reunião pra questão aí de é, motivação. Pessoal, porque ninguém vive motivado 24 horas por dia? Pô, isso aí, quem, quem vive, quero conhecer uma pessoa assim. A gente tem esses choques de, de motivação. A gente tá com oito clientes, desculpa, nove clientes, e a gente fechou recentemente todas as embelezas. Então, a unidade vai, a unidade de Sinop, é, vai atuar diretamente com todas as, as embelezas, né? Acredito que eu tenha visitado já cerca de 80% também desses clientes presencialmente, não que seja uma situação obrigatória. A gente trabalha por qualquer lugar do mundo, atendo qualquer cliente lugar do mundo, mas como eu tô fora do eixo, né, central, eu tô deslocado, eu tô em Mato Grosso, então quando eu venho direto aqui para o sul, eu faço uma força para visitar o cliente pessoalmente para ter esse contato e aumentar o que a Michelle falou de, de lifetime, né, de ter esse contato direto com o cliente.
1: Isso é um lance interessante, pessoal, que a gente tem que ter atenção ao conceito, por exemplo, de over delivery. né? O cliente, o relacionamento e a retenção o lifetime do cliente depende muito da expectativa versus realidade. A gente sempre fala disso, né? Então, o nosso cliente nos contratou para atender à distância, a gente pode atender de qualquer lugar do mundo, mas a gente tenta sempre superar essa expectativa, superar a expectativa que vai reter esse cliente. Então, eu estou aqui com dois franqueados da V4 de mais de 80 unidades que já aderiram ao nosso sistema, mas são dois que se destacam aqui, são dois que já foram premiados na nossa assembleia e tudo mais, porque eles fazem esse tipo de ação, fazem um over deliver, eles entregam mais do que o cliente está esperando e por essa consequência, retém mais, tem mais resultado com esse cliente. Isso a gente tem que estar tá sempre buscando como que eu posso superar essa expectativa em qualquer relacionamento que eu tenho na minha vida, porque isso tende a trazer uma retenção maior.
2: Eu até tenho um case bem interessante, era uma clínica de saúde aqui em São Paulo ficava em Moema. Quando eu vim para a assembleia, fiz o esforço de visitar eles. Eles tinham me feito uma ligação há um mês antes da assembleia, falou que estava acontecendo alguns problemas internamente com a empresa e que possivelmente eles iriam fechar.
1: Então assim, teoricamente eu iria perder o cliente para mim, beleza? Sim, porque o cliente ia quebrar, né, literalmente. ia
2: quebrar de faturamento por várias alguns processos judiciais, ele ia, ele ia tomar alguns processos e ia fechar. Então assim, meu, para mim, beleza, pode fechar aí, amigo. Vamos, vamos o e vamos pro próximo. O que que eu fiz? Vim para São Paulo, fiz uma visita presencial Fui até a clínica deles, visitei a clínica, vi toda a estrutura, uma estrutura grandiosa, conheci o proprietário que é médico, conheci a, a mulher dele, né? Então, assim, a gente criou aquela afinidade de, de relacionamento. Hoje, o que eles me falam, Vinícius, se a gente for abrir um novo projeto, um novo empreendimento, você pode ter certeza que a primeira pessoa que a gente vai contar é com a V4 Company, é com você. Relacionamento, né, gente?
1: Olhando para o que vocês estão falando, a pessoa pode se perguntar o que é necessário saber para conseguir fazer isso. Então, como vocês enxergam isso? Para quem é indicado isso? O que a pessoa precisa saber ou tudo se desenvolve? Vocês acreditam que tudo se desenvolve ou preciso ter um direcionamento, alguns pré-requisitos?
0: Eu acredito que, que tudo se desenvolve, sim. Eu acho que a pessoa ela tem que ter um jogo de cintura, ter garra, literalmente fazer o negócio acontecer. Falo isso por mim porque muita coisa eu não sabia, então eu aprendi na garra hum. e venho aprendendo todos os dias. Eu acho que, assim, não pode existir corpo mole. E aqueles 80% de clientes que a gente já visitou, os 20 que faltam é fora do Brasil. Ah. Que é Chile, Cancún eu quero ir visitar, sim. entendeu? Tô esperando o Pagaram essa passagem. Aí. Exatamente. Mas enfim, eu acho que é muito mais você ir em busca das coisas, criar oportunidades. Às vezes a oportunidade vem e vai embora, mas você pode criar oportunidade, né? E às
1: vezes a gente tá, a pessoa fica meio paralisada esperando estar pronta, né? Sendo que nunca está pronto, ninguém aqui tá pronto. Então, até porque quando tiver pronto, já tá tarde demais, né? Alguém já adiantou já, já já nesse corre. E
0: eu costumo dizer assim que nunca se prepare quando você precisa estar pronto, né?
1: Pô, aí já era, né? Aí Passou já o relação a umas perguntas finais, assim, que o pessoal deve estar em mente, vocês são de duas cidades relativamente pequenas, até não tanto, né, tu tá na região de Campinas ali, mas o Brasil é muito isso, né, tem gente que tá muitas vezes em capitais, tá aqui em São Paulo, tá aqui na, na região, não aproveita mal bem esse privilégio de estar tá perto de tudo, né, perto da, literalmente, da maior economia da América Latina, o que vocês diriam pra galera que ou tá parado nesse privilégio, ou que tá, com a maioria dos brasileiros, em alguma região, como Sinop, Tu até não tanto, né? A tua região é relativamente grande ali, a região metropolitana, né?
0: É, mas na verdade, assim, existem duas vertentes, né? para oportunidades, assim, de inovar, a gente tá muito bem localizado. Porém, o mercado, ele tá aí para todos. Mas ninguém tá se preparando para aproveitar essas oportunidades. Eu digo isso, por exemplo, a gente às vezes precisa contratar alguém que queira trabalhar lá com a gente e tá difícil esse tipo de contratação. Porque, assim, tem oportunidade, mas não tem pessoas preparadas para isso.
1: Como que tu vê isso, tu que já tem bastante pessoas lá trabalhando contigo? A gente já falou bastante aqui, pessoal, isso é um highlight, assim, que tem que estar na mente de vocês, que pessoas fazem a diferença. As pessoas buscam na V4 exatamente as pessoas que estão na V4, e a V4 busca nas pessoas que querem a V4, essas pessoas, o perfil dessas pessoas e vocês estão nesse desafio lá no momento de vocês. E eu até falei disso no Instagram hoje, o quão é difícil encontrar e formar pessoas. Como tem sido esse desafio no dia a dia de vocês?
2: É um desafio constante, o que eu falo assim, Denner, a gente tem uma dor de prospectar colaborador, né? Uma
1: venda, né? Colaborador é uma venda. Colaborador
2: é uma venda, cara. Então, teca... todo dia chega um colaborador lá e se passou pelo fit e tem que vender o um negócio para ele. Então, Mas quando encontro o fit necessário para o negócio, cara, quando chega uma pessoa que meu tem aquela mente visionária de empreendedorismo, o cara que queira crescer, que bata com a cultura da empresa, é sucesso. São seis pessoas que hoje estão tá atuando diretamente com o projeto e são seis pessoas engajadas. Eu consegui tirar um, um, um colaborador que iria sair da minha outra empresa. Eu tinha uma, uma empresa antes da, da V4. Consegui tirar ele a, a fazer, cursar um, um curso de, de direito para atuar diretamente com a V4. Então hoje a vida, a visão e ele me fala, ele me, me agradece até hoje. Obrigado por me mostrar a V4 Company. Então é difícil, é complicado eu mesmo falando sobre a situação de estar tá fora do eixo. Eu estou no Mato Grosso eu tô a 500 quilômetros da capital pro norte do Mato Grosso, então eu tô muito longe porém tem franqueados dentro de Roraima dentro de Manaus, então... Até no Acre tá até chegando. No Acre...
1: Ainda não tem, mas tá chegando tá é, na negociação é, lá.
2: Isso aí eu, é, eu tava sabendo pelo Daniel. Então assim gente... A... Teve
1: um franqueado que pegou 10, 12 horas de barco no Rio Amazonas pra, pra pegar um Assembleia, avião né? pra ir na Assembleia. Assembleia as lá, as 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 né? aconteceu.
2: Detalhe gente esse franqueado, o George, é um franqueado que tava comigo na quinta turma eu sou da quinta turma de franqueado, da V4 ele estava comigo. Meu, é um cara que que... Quando a gente falava isso né da Assembleia, me arrepiava, porque pô, o cara saiu, viajou 12 horas, só de barco, só de barco Foi 12 quase horas. dois
1: dias inteiros de viagem pra chegar lá no Porto Alegre. Mas o
2: cara é agarrado... Ponta a firme, a sim. Ponta firme, Não, e
0: o mais interessante, né? que ele passou por tudo isso, né? Porque, poxa, olha o tempo, olha como que foi o transporte dele. Ele chegou lá e ele tava bem... Às vezes bem... eu pego
1: 30 minutos de carro e já fico é. puto.
0: Ele tava bem... bem feliz, engajando com a galera ali, ajudando todo mundo. Olha, isso é a mentalidade que a gente precisa. Exatamente. Né?
2: Então, eu falo assim, até arrepio porque, meu, é, é essas pessoas que a gente precisa no negócio. A gente só vai crescer é, a V4 com pessoas desse tipo. E não só franqueado, né? Colaborador também é uma dor, mas quando a gente acha é uma... É um corporativo
1: ótimo. Pessoas fazem a diferença. Aqui o Colin citou brevemente a parte do fit cultural. É algo que a gente preza muito por pessoas que enxergam o mundo como a gente enxerga, que queiram as mesmas coisas que a gente queira. Para que a V4 seja para essas pessoas um meio para ela alcançar o que ela quer. Não que elas venham trabalhar para nós, mas sim trabalhar conosco, cada um, na luta pelo seu próprio objetivo, respeitando o egoísmo de cada indivíduo. No ponto de vista de vocês, para quem está nos ouvindo, pensando em franquear sua empresa ou faz parte de um sistema de franquias, que vocês veem como essa ponta do franqueado do que é importante na gestão de uma rede de franquias na franqueadora ou na rede como um todo ter do ponto de vista de vocês que é vestindo essa carapuça estão é assim, nesse skin <risos> the game e estão tratando com pessoas que estão nesse momento então vocês têm os vários pontos de vista aí na mente de vocês, o que que vocês diriam, assim, que é super importante para uma franqueadora ficar atento pra saúde de uma rede?
0: Eu acredito que é, lógico, estar atento a todo qualquer tipo de mudança no mercado, né? Estar bem atualizado. Eu acho muito interessante essa dinâmica que a gente tem lá da matriz, da, da V4, porque é uma mudança constante. Vocês não tem algo fixo, né? Aquilo tem medo que... de mudar, né? É, exatamente. Tipo, não, é desse jeito e vai ser até o final. Não! Se não tá funcionando, poxa, vamos mudar. E eu acho que isso reflete muito pra gente, quando a gente vai trazer a gestão da matriz como espelho para a gestão da nossa unidade. Eu, eu Hoje eu vejo que parte do que a gente tem de gestão da nossa unidade lá, eu e a Thaís, é de tudo que a gente vivencia si e aprende com vocês. Então eu acho assim muito interessante e essa questão de lidar com pessoas é realmente é fundamental. Eu acho que a, a gente só consegue chegar onde precisa quando a gente tem pessoas que está engajada naquilo que a gente quer como objetivo final
1: teu ponto de vista? Acredito
2: que processo, né Daniel? Eu acho que toda franquia deve ter um processo muito bem definido, lógico que não deve ser... É um processo-chave, ele pode ser alterado conforme o tempo, mas toda franquia deve ter um processo. Ninguém entra numa franquia para... A gente entra numa franquia para buscar know-how. Então, a gente precisa disso bem, bem definido, claro, né? bem claro. Só que é, todo processo ele tem que passar por uma constante evolução. A maneira que a gente é hoje. Então, a gente passa por essas evoluções. Nova Capital passa por evoluções. Action Coach passa por evoluções. Então, todas as franquias acredito que passam por isso e devem passar por isso também.
1: O processo ele não é uma constituição intocável, né? a gente precisa estar atento e renovando ele. Para quem tem uma rede de franquias, a Michelle falou, pessoas é importante. Cole falou, processos são importantes e obviamente precisa ter um produto importante, né? O, o próprio The Profit lá, o Marcos Lemones, ele sempre fala sobre pessoas, processos e produtos. Eu diria que é... Bem por essa ordem, assim, a mais importante de tudo, mais do que o teu cliente, são as pessoas da tua empresa. Se a gente tratar bem as pessoas, tratar os franqueados como sócios, como eles são, são investidores, investiram às vezes mais do que tu no próprio negócio, e eles vão te respeitar, você vai respeitar ele, a relação vai ser mais saudável, porque é esse coletivo que constrói o negócio, é importante que a gente tenha isso em mente. pra gente caminhar pro final aqui, pessoal, uma dica, vamos dizer assim, de... ou de uma referência que vocês seguem, ou de um livro que vocês leram e transformou muito a vida de vocês.
0: Olha, eu acho que assim, falar uma pessoa só é bem complicado, né? Porque eu, eu tenho aquele lema que eu levo na minha vida, assim, que você é a média das cinco pessoas que você convive. Então, assim, uma das referências que eu tenho, que eu já falei, inclusive, pra você mesmo, né, Denner? Que é você, eu tenho como referência. Tenho, lógico, Flávio Augusto, que é uma das referências que a gente tem nesse mundo do empreendedorismo. Tenho a, a Luísa, da Magazine Luísa eu acho ela super interessante o modelo com que ela, ela lidou com todo esse processo dela, construção da empresa dela e livros, eu acho assim que eu indico livros de autoconhecimento né porque antes de você dar um passo pra você construir algo grandioso você tem que entender mais sobre você, porque você entendendo sobre você você entende sobre pessoas, e a probabilidade de você entender e lidar melhor no mercado é muito, é muito grande isso, né?
1: O primeiro grande empreendimento da vida de qualquer um é ele mesmo, né? É
0: exatamente é o primeiro passo. É você se autoconhecer para depois ir caminhar aí ao rumo do sucesso.
1: De fato, as coisas começam dentro da gente. E pra ti, colhe. Entenderam
2: também. Você sabe que eu falo muito isso, não é. Não é Demagogia. Demagogia. <risos> Mas eu tenho você aí como uma... Eu vislumbro isso, né? Uma pessoa a ser seguida. É uma pessoa que tem 25 anos, tem a mesma idade que eu. Só que já vivenciou bastante coisa. E assim, a gente aprende muito com você diariamente, né? Isso aqui pra mim tá sendo uma bagagem de experiência incrível. Flávio Augusto também é um cara que eu sigo já há muito tempo. Meu, desde a Wise Up, venda de Wise Up, compra de Orlando City é, é, um, é uma, uma mente empreendedora assim, nato. Livro que eu posso que eu indico, que eu já li e gostei muito, Empresas Feitas para Vencer é, eu acho que faz muito sentido pra quem tá nesse, nesse meio aí. Eu
0: acho que vale só apontar rapidinho também a gente não pode esquecer da parte financeira né? Claro. A gente também tem que claro. entender um pouco do financeiro, então aí eu sigo a Natália Arcuri, eu gosto Legal. do Gustavo Cerbasi também, então tanto o, o livro dela, quanto os livros dele, eu acho que ajuda a agregar cada vez mais na hora da trajetória que você estiver construindo né? você precisa pelo menos ter uma base você não tiver...
1: Eu diria de livro assim, Profit First, é um livro em inglês que tem no Audible pra galera que quer também sobre a área financeira, tu falou agora me veio a cabeça, e um CEO assim que eu me inspiro bastante, tenho seguido bastante a Ray Dalion, Escreveu um livro chamado Princípios bem popular atualmente aí no Brasil, tem em português e fica essa minha dica final pra vocês pra finalizar, é um privilégio ter vocês aqui comigo nessa noite são aí quase 11 da noite nessa quinta-feira, nessa oportunidade de incrível que a gente teve bem privilegiado a nossa parte poder colaborar com uma empresa como essa e quem sabe a gente volta no próximo num próximo V4 Cast falando da expansão internacional desse projeto aqui da V4 porque a V4 foi feita para ser a melhor empresa do mundo nisso que a gente se propôs a fazer o próprio Jim Collins fala lá sobre o conceito do porco espinho que a gente tem que optar por fazer aquilo que a gente acredita que a gente pode ser o melhor do mundo aquilo que move o nosso motor econômico e se apegar de fato a isso para ser aquilo que a gente realmente pode fazer diferente a gente tem buscado fazer isso na V4 qual é a minha mensagem final você tem a mensagem final pra galera?
0: eu gostaria de deixar de mensagem pra galera que tá querendo começar e ou que já tá nesse processo dói, eu sei, né, é difícil pra caramba, realmente é que nem você comentou, a gente quer desistir às vezes todo dia, às vezes uma vez por semana ou por mês, enfim que seja mas é realmente, é essa pegar apegar naquilo que você quer como objetivo, como que você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos, né o que, que você quer ser? E não se contentar com aquilo que você já tá fazendo e achar que é suficiente, meu, exige de você mais, queira buscar mais eu acho que se contentar eu acredito que assim esteja feliz mas nunca satisfeito é, é bem isso
1: é isso aí literalmente clareza dos motivos a ação é que nos mantém no corre no dia a dia porque não é fácil pra ninguém não, isso a gente te é. garante tua mensagem final meu querido eu
2: sinceramente eu tô na V4 Company hoje não é mais por paixão é por amor mesmo eu visto a camisa eu sei que isso é um negócio futuro a gente vai fazer Michele Danner, a maior empresa de performance do mundo, V4 Company. Então, quem está entrando agora, vem com a gente, porque isso aqui vai acontecer até 2024.
1: Bora. Vamos é juntos. isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse
2: v4company.com e saiba mais.